0: На второй день после убийства Владлена Татарского в городе Берлине проходит концерт комика Гарика Агонисяна, где к нему на сцену выходит другой комик, долгополов. Я, откровенно говоря, уже не знаю, как его имя, потому что он вроде решил, что он... Бинарная личность. Он то ли мужчина, то ли женщина. И вот это существо выходит на сцену и дарит этому самому Агнисяну шутливую статуэтку, как бы намекая на террористический акт, совершенный на набережной Невы. Смеется Гарик Агнисян, смеется Долгополов, что самое главное, ржет весь зал. Весь зал, состоящий из тех людей, кто сейчас уехал из России, кто предал Россию, кто бросил Россию, для кого Россия сейчас является врагом. Бог с вами. Мы вам враги. Точно так же, как вы всегда были нам врагами, когда выходили на запрещенные митинги, когда кричали «Путин вор!», когда кричали «Путин убийца!», когда ходили по моему городу, по Москве, с украинскими флагами, когда наши парни уже гибли в специальной военной операции. Вы всегда были моими врагами. Но никогда я не думал, что я захочу вас убить. Ни одной секунды я не думал, что я буду ржать если вас убьют, но вы ржете, потому что вы не просто мои враги, вы не люди, вы не то что не русские люди, вы вообще не человекообразные, вы просто моль, вы отвратительная гадость, вы мрази, вы конченые мрази которые смеетесь над тем, что погиб человек, и еще 40 других людей, включая двух детей, были ранены. Вам это смешно, потому что мы русские, не ваш народ, потому что мы люди, не ваше племя, потому что вы вообще же не люди. Вы стоите там, в своих Берлинах, Таллинах, Вильнюсах, Варшавах. Вот сейчас я видел заявлен какой-то концерт где-то на берегу Средиземного моря, где будет принимать участие Иван Ургант, бывший начальник этого самого Гарика Аганесяна. Вы живете там и думаете, что ваша жизнь вся еще впереди, и что эта ваша жизнь праведная, справедливая, вы по-настоящему боретесь с кровавым режимом, но на самом деле вы люди, которые боретесь с двумя ранеными подростками, присутствующими на встрече с известным журналистом. Вы люди, которые боретесь за то, чтобы нас, русских людей, было как можно меньше. Вы люди, которые боретесь за то, чтобы нас, русских людей, убивали. Вы люди, которые смеетесь над каждой нашей русской смертью. Когда-то вы, выходя на митинги, будучи задержанными, все кричали «О боже, нас посадили на 15 суток!» Сволочи! Кровавый режим! Вы хотите нас распять, но при этом смеялись над распятым мальчиком Донецки". Вы – существа, которые не понимаете, что у вас ни в голове, ни в сердце не осталось ничего человеческого, потому что вы радуетесь, вы пляшете, вы скачете и вы смеетесь, когда русского ребенка ранят и русского журналиста убивают». И вам, суки, не будет ни прощения, ни пощады. И никакая исповедь вас не спасет. А победа, сволочи, все равно будет за нами. Это программа «Антонимы». Меня зовут Антон Красовский. Сегодня в прямом эфире «Антонимов», а это прямой эфир, рэпер, художник Дима Бамберг, он же «Шок». Привет. И я тебя как раз хочу спросить, как человека, который много лет прожил в Германии, что ты думаешь про этот концерт?
1: Да я его увидел коротко, я даже даже не досмотрел эту сцену, я примерно уже понял, о чем там речь, когда увидел, что что один передает другому статую голову. Я даже не смотрел. Ожидаемо было, на самом деле. Меня это не удивило. Я как раз именно такую реакцию от такой аудитории. А почему? Что жизни. в этой аудитории такого, не такого? Воспитание... Они просто черствые, мне кажется. Это даже не, не конкретно в контексте происходящего, а в целом. Я вот вырос еще в Советском Союзе. Я читал книжки, у меня не было интернета. А, я не так часто в своем детстве видел какие-то ужасные сцены, насилие, секс и так далее. То есть у меня эмоциональная шкала, она прыгает. Она не такая стабильная и мертвая, как у поколения, которые выросли с интернетом, которые все это видели уже. И в кино, и в телеграм-каналах, где все 18+, и так далее. А у них нет такого восприятия визуального. То есть если я увижу такую сцену, меня это, ну, меня это, меня это эмоционально вдёгывает. А ты
0: считаешь, что там была какая-то другая возрастная аудитория? Да, тебе конечно. Не да нет, ну, там...
1: Тебе не кажется, что там были люди и нашего с возраста? У вот да, 42, ну, мне 48. Там был вот этот а, Многополов, как его? Но я не знаю, блогер, как его зовут. А, который ну, с розовыми хорошо, волосами, нет. который теперь девушка. Он был с синими? Или с розовыми? Я не помню.
0: Я тоже. Мне кажется, он не старше 24-25 лет. Ну, это бог с ними. Но там было, я вот видел, что э, все это на видео снимали какие-то совершенно взрослые люди. Ну, по крайней мере, выглядели как взрослые люди. До
1: 30. До 30? До 30. Я То раз, ты считаешь, есть, ты считаешь, есть
0: разница между, скажем, человеком в 45
1: и человеком в 30? И что касается критического мышления, что касается вообще восприятия мира, это не, не воспитанное интернетом поколения. Это разные люди, абсолютно. Мы разные люди с ними.
0: Ну, это скажи, факт. пожалуйста, вот ты э, начинал, с того, ну вернее. У тебя огромный период жизни, такой творческий, связан, Назовем с твоим так. коллегой, рэпером Аксимироном. Человеком, который тоже уехал, и человеком, который тоже сейчас выступает, ну, мягко говоря, против того, что происходит здесь, в России.
1: Ты представляешь себе Окси на этом концерте? Да, вполне. Мало кто знает о его деятельности до рэп-карьеры. А чем как это него деятельность? Он организовывал а, в Оксфорде встречи там, таких, как Миша Вербицкий и, и так далее. То есть он всю эту деятельность, он всегда варился в таких кругах. И с а, и так далее, он был знаком до того, как появился. Но эфирон. значит, речь все-таки не
0: только в возрасте.
1: Ну, это отдельная история. Это мальчик, который вырос в определенной окружающей среде, у которого отец профессор, один из самых важных физиков, который учился в Оксфорде и всегда варился. Можете себе представить... Тусовку в Англии, такую интеллектуальную, около Оксфорда и, и что? Я думаю, что это интеллигентные люди, нет? Ну, из, изначально оппозиционно настроены. Ну,
0: а, понимаешь, одно дело — оппозиционно настроенные, другое дело — люди, которые ржут над смертью другого человека. Вот ты можешь себе представить Оксимирона, который ржет над смертью Владлена
1: Татарского? Я не думаю, что он настолько идет делать это публично, но, в принципе, да. Он такой же человек. Он, ну, он такого же сорта, как и этот Долгополов. Одинаковый менталитет воспитанные как раз таки последние 10 лет этой как раз целенаправленной информацией.
0: А что у вас тогда случилось, когда вы расстались? Я вот напомню зрителям, ну, зрители наверняка это помнят лучше меня, да, была история с Ромой Жиганом, да, который, мягко говоря, вас там нагнул обоих. То есть вы, он там что-то выступил как бы против вас, вы что-то ему ответили, Он тогда пришел, прям ворвался к вам куда-то, в квартиру, и буквально со стволами заставил вас встать на колени. И тогда
1: ты уехал в Германию, а
0: Оксимирон ведь остался.
1: У нас был выбор, мы стояли оба перед выбором. Мы сделаем, что от нас просят, и тогда никакие видео нигде не появятся. Он прогнулся, я сказал нет. Я уехал, он... Следующие 10 лет был мальчиком на побегушках у Рома Жигана, я утверждал, что он мальчик на побегушках Хурома Жигана и все делает, что ему говорят. Меня за это высмеивали. Десять лет спустя Оксимирон сам признался, что он был мальчиком на побегушках Хурома Жигана. Но он так не говорил. Сказал. Прямо, я мальчик на побегушках Хурома да. Жигана. Я все тухаваю, у меня нет выбора. Я же не хочу, чтобы мои дети видели видео. Но, он полностью... В а своем...
0: действительно было так важно, чтобы дети не увидели видео, как вас какая-то вооруженная группировка? просто буквально ставить на колени, ну то есть это же фактически э, там операторская
1: работа была достаточно плохая, там даже не видно, что мы на коленях стоим. Да? На самом деле. Но тем не менее мы же знаем, что это было так. И неужели думаешь, что для
0: детей важно было понять не то, что вы на коленях, а то, что вас просто фактически пытались убить?
1: Я, если честно, не думаю, что нас пытались убить. Это просто была возможность для Ромы. Немножко попиариться. Он а, прекрасно справился со своей задачей, которую он себе поставил. Я не думаю, что нам прям действительно была угроза жизни. Ну, избили бы нас максимум. И черт с ним? Ну, я вырос в Казахстане.
0: Ну, ты вырос в Германии.
1: Ну, до 15 лет я вырос в Казахстане. Первые мои на букву «П» я получал в Казахстане. Сразу же, там, с лет девяти. Так что меня То это есть не нормально. пугало.
0: Для Укси это не но ну, он не вырос. Да,
1: ну для мальчика из Оксфорда и для мальчика из Казахстана такие ситуации А как тебе вообще было? Вот ты
0: мальчик из Казахстана, потом правда переехавшего в Баварию в город Бамберг, как мы знаем, поэтому ты, собственно, у тебя есть псевдоним Дима Бамберг. А вот дружить и общаться с мальчиком из города Оксфорда из профессорской семьи и делать с ним совместный проект.
1: У нас было общее, мы оба любили немецкий раб, именно конкретный немецкий раб. Он жил 8 лет до Англии, он жил 8 лет в Германии. И мы слушали похожую музыку. Мы на этом и сошлись. Все. У нас был похожий стиль, похожее восприятие этого жанра. Мы делали похожую музыку. Все. А теперь? Мы делаем разную музыку. Абсолютно. В чем она разная? В моей меньше конъюнктуры, больше, наверное, творчества. А его... ты считаешь, он
0: комьюнгурщик?
1: Да, безусловно. Уже... Ну, представь себе, у него вышел, на мой взгляд, один из самых важных в жанре альбомов «Вечный житц». Это был такой альманах. 11 год. Да, такой альманах — это... Это открывало окно на жизнь мигрантов. Тех времен. А следом у него вышел «Горгород». Антиутопия. А мне нравится.
0: "Горгород".
1: Что мне там должно понравиться? Не знаю, мне кажется, очень крутой. Нет? Одна песня нам хорошая, за припева. Где нас нет. Где нас нет, да, Отлично. Хорошо сработало. Все остальное, девочка пиздец, или что там, что-то. Что мне должно понравиться да. в этом альбоме? Ну подожди, ну он как-, как музыкальный альбом, действительно классный, нет? Русский Когний — офигенный трек. А CCTV — шедевр. А Горгород — это... Говно? Это для аудитории Джонни Боя. То есть ты считаешь, это прям папса? Это... это, это просто плохо. Это, знаешь... Это как Дэн Браун, это Паоло Куэльху, это, не знаю, Глуховский. Это просто хуйня. — Да? — Ну, конечно. Это, это альбом для главных редакторов. — Ты считаешь, что главные
0: редакторы, они как девочки из пригорода? — Музыкальной индустрии?
1: — Да. Ты знаком с Андреем Михеем? пусть он тебе расскажет про главных редакторов музыкальной индустрии России. Что это за пассажиры? Чаще всего музыкальный редактор и музыка, вообще музыкальный журналист это чаще всего не состоящийся музыкант. Ну, бог, хорошо, черт с ним, с музыкальным журналистом. А почему,
0: как ты думаешь, Горгород стал действительно супер-хитом? Вот действительно настоящим, который там поют миллионы. А... Твои треки миллионы не поют? Поют. Миллионы? Не столько миллионов, но миллионы боятся. Ну вот, хорошо, не столько миллионов. Mm-hmm. То есть в чем же все-таки секрет популярности действительно вот этого альбома и после этого Оксимирона? То есть, вот ты говоришь, что он м-м, комъюнктурщик. да? В чем конъюнктура? То есть, что он такого, если посмотреть на это с, с точки зрения музыкального продюсирования, что он такого нашел, что это стали слушать
1: вот, десятки миллионов людей? В 14 2015 год, 14-15 год у меня выходит «Крик 4», выходит клип, в котором я сжигаю американский флаг, в котором я поддерживаю Россию, и в следующем клипе у меня даже строчка про то, что Крым вернули — это хорошо. А у него в 2015 году выходит «Горгород». 80% музыкальной индустрии творческой общественности в России, не секрет, 80% — либерально настроенные абстриционеры. Кого будут поддерживать? Или давай. Постфактум можно сказать, кого поддержали. Кого звали на все передачи, о ком все писали, кто со всеми дружил, кто был в тусовке, кто в тусовке не был, по понятной причине. То есть ты считаешь, что успех популярности не в музыке, а в пиаре? Артист сам по себе беспомощен. Каким бы офигенным его альбом не был, без А — команды, и без Б — а поддержки СМИ и творческой общественности — шансов нет. Вообще. Ты обижен на Оксе? А, я был какое-то время обижен, я был, как, у меня была зависть, У меня, я проходил несколько таких разных психологических То есть этап. все эти этапы приятия. Да, 2012-2013, особенно когда у меня дела шли хуже и хуже, у него лучше и лучше, естественно, я это переживал как обычный человек. Вот. Году в каком-нибудь 2017-2018, когда я женился и наладил свои дела, и жил спокойно своей жизнью, это как-то ушло в прошлое. В 2021 году, после боя, когда вышел клип «Кто убил Окси», я был достаточно... Это бой ММБА, да? Да -да -да Да-да-да. Когда вы с Жиганом бились? после боя, да. И ты его победил? Да, я его победил. Когда вышел клип, я сначала обрадовался, потому что я понимал, что я из-за этого получу ну, раз в 6, 7, 8, 10 больше внимания, чем получил бы без его реакции на это. Реакцию мы ожидали. Но не ожидали, что это будет прям целый клип и целая пиар-компания. Вот, я обрадовался. Это было очень хорошо, это сказалось на заработке, на прослушках моих. Так, все было хорошо. В этом плане нет никаких претензий. Моя претензия была в том, что я ему писал до этого, предложил встретиться. — проигнорировал. Да. No — в, в телеге. No, — Ну, в телеге. — Да, он проигнорировал, ничего не отвечал. И только после боя он сначала выпустил клип, подождал, как я на него отреагирую. И только потом написал, «Да, давай встретимся, я буду в Москве». Вот. — Встретились? А, — Прошла неделя примерно. И... Я даже не помню какой ситуации это было? Мы с кем-то общались на эту тему. И, и я выговорил это случайно, сам себя услышал. Сказал, если бы я проиграл этот бой, не было бы клипа «Кто убил Марка», он бы поздравлял с победой Жигана, и все, пошло бы вообще в другую сторону. И вот этот момент... появилось новое чувство, которое я к нему не испытывал никогда. Отвращение. — И ты это, из-за этого не Да, совершился? это... Ну, типа, если раньше... реагировать на него у меня были другие причины, то сейчас у меня такое впечатление, как будто я опять в школе, и у нас за партой сидит Ябеда, который стучит, учил, что мы за школой курим, и мы над ним издеваемся за этого. Вот на таком уровне я к нему сейчас отношусь. — Ты считаешь, он подлый? — Да чёрт просто. Он трус, он гнилой (laughs) трус. В моих глазах это очень такой... Не мужское что-то такое. Зашуганное, запуганное, обиженное. Он тебе снится когда-нибудь? Снится? Да. Офигенный вопрос. Не, у меня снятся в последнее время кошмары. Это как раз Оксимирон, я Но не он. Могу тебе рассказать свой вопрос, Мне приснился мой отец, который был одет в солдатскую униформу. 18-летний. Он стоял во дворе у моего дедушки в Кандагаче. И к нему подходила, да, к нему подходила какая-то женщина, а я эту женщину прогнал от него. И когда я вытолкнул эту женщину за ворота, я увидел, что это моя молодая бабушка. Я проснулся. Вот а, такие сны мне снятся. Аквилерон мне не снился ни разу. Скажи, пожалуйста, вот
0: <coughs> ты уехал тогда в Германию. Но мы еще вернемся к тому, как ты вообще первый раз уехал в Германию. Ты же вообще у тебя немецкое гражданство. А и, в общем, ты, на самом деле, несмотря на то, что ты говоришь про то, что ты там с русским флагом и Крым наш, в общем, довольно как-то аккуратно тоже относился к всему, что происходит в России. И вот получается коллизия. 2022 год, ты много лет работаешь и дружишь с Оксимироном, который, конечно, противник всего, что происходит. И ты вдруг оказываешься на одной стороне с э, Жиганом, который ставил тебя на колени. Как тебе
1: это вообще ощущение? После нашего с ним боя у меня ощущение в контексте Жигана очень приятное. То есть ты победил, и как бы класс, да? Это, мне кажется, такое чувство поймет только тот, кто в такой ситуации бывал. Через столько лет победить, заставить всех признавать, что я был прав, я в 2021 году сполна получил свою дозу. А — Радости? — Да, нет. Вообще, да все в целом. Ну, 10 лет спустя все, всем стало понятно, кто был кем все эти годы. То есть нету никаких вопросов ни ко мне, ни кроме ни к Мирону. Всем понятно, кто есть кто. Все стало на свои места, я считаю. И кто есть кто?
0: Я... Кто, кто Мирон, кто ты и кто Рома?
1: Я слишком повышенным чувством справедливости странный, чокнутый творческий человек. А Рома Жиган — туповатый, убежденный в своей правоте, даже когда он ошибается, твердолобый гопник. А Мирон — обычный терпила, который гибкий, который... Вполне может адаптироваться, потому что его не мучает чувство совести. У него совесть трофированная. Как тебе на стороне Рома Джигана? Я не на стороне Рома Джигана. Я mm-hmm. на стороне, скорее, наверное, Акима Апачева каком-нибудь. У нас а, все еще разное восприятие мира, разное мнение и разные позиции. С, с ним, с Ромом с Джиганом, да, абсолютно. Какие? В чем они разнятся? Интеллект у нас разный. То есть ты умный, а глупый? Да, в первую очередь. Тебе не кажется, что это как слишком занущего? А, да нет, почему? Можно же сравнивать а, Горького с а, Чеховым. Разные а, же пассажиры. Ты
0: знаешь, я, я вот а, как человек, закончивший институт, а, хочу сказать, что
1: и Горький, и Чехов прекрасные писатели. Да, безусловно, но разные. Безусловно. Разного уровня. Но... Ладно, давай другой пример. Можно сравнивать Дэна Брауна и... Достоевского. Вот это другое немножко, да. Но Дэн Браун...
0: Хотя, с другой стороны, можно, потому что оба... Дэн пис... тоже интересный? Да. В какой-то степени. Безусловно. И то это другое пишут. Детективные бестселлеры, интересные бестселлеры. А... Но, с другой стороны, действительно, Достоевский все-таки открыл роман, а, не... а там, сказать, Дэн Браун не открыл европейский роман. Вот ты хочешь сказать, что в соотношении с Ромой Джиганом ты открыл русский рэп, что ли?
1: Я его изменил. Я больше всего повлиял на русский рэп. Да Он ладно? особенно в свой, в свой пик своего развития времен батлов и так далее, так далее. Я делал это до «Оксимирона». я нашел «Оксимирона», я привел, выпустил Оксимирона. Но Это факт. Ладно, даже не был его продюсером. Был его продюсером по сути. Ну же по сути. Но я сказал Игорю Собтик Раши, что у нас на сэмпле будет а, некий «Оксимирон». Его послушали, сказали да нет.
0: Это какой Искав... будет? Одиннадцатый?
1: Нет, в девятый, в девятый, десятый. То есть это еще до рода. Да и все сказали «нет, мы против», и я сказал «я за». Если нет, то и я нет. Я взял его на концерты свои. Когда мы выступали на первых концертах, на него приходило 8 человек, 12 человек.
0: Я посмотрел сейчас э- э- отрывки. Аксения Анатольевна, простите, пожалуйста, я никогда не смотрю вашу программу, но здесь я должен был подготовиться и посмотрел отрывки из программы «Собчак Жиганом», где она его спрашивает как раз про Окси. И спрашивает, подал ли бы он сейчас ему руку? А ты подашь, очевидно, руку сейчас Джигану? Нет. Нет? Скорее
1: всего, нет. Нет. И он мне, скорее всего, тоже. Почему? А, ну, это вам непонятно, почему мы все еще разные люди с разными взглядами и а, с разной жизнью? А Нам мы мы закопали наш топор войны. Потому что в этом нет смысла, мы все друг другу сказали, и И сейчас есть более важные проблемы. И раз мы все равно плюс-минус на одной стороне, он возит гуманитарку э, и по госпиталям, и на Донбасс, и так далее. То есть от него больше пользы, чем от какого-нибудь эксмирона сегодня для страны.
0: Но и ты был в Ростове, я знаю. Ну, я был, да. И у тебя была проблема сейчас с въездом в Донецк. Я знаю, что ты хотел
1: поехать в Донецк. Я поеду в Донецк в ближайшее время.
0: Но ты не смог поехать в Донецк, потому что у тебя сложности с документами. Да, у меня нет статуса. То есть у тебя нет до сих пор русского гражданства. То есть у тебя немецкое гражданство. Правильно я понимаю? Твоя жена — российская гражданка. А более того, на тебя возбуждено уголовное дело в
1: Федеративной Республике
0: Германия.
1: По какой статье? Я, если не ошибаюсь, 133-е одобрение военных преступлений, поддержка террористических организаций. То есть ты,
0: поддерживая Россию, являешься преступником в Германии? Террористом. Террористом. Но при этом у тебя нет русского гражданства. Нет. А как решается эта проблема сейчас? Uh, uh.
1: У меня взяли документы, приняли документы, и идет рассмотрение, с одной стороны, я, я даже не понял, конкретно или это политическое убежище, или все-таки гражданство. То есть вопрос решается сейчас. Но политическое убежище как-то не, не, не особо. Она ну, оно мне связывает руки, я не смогу покидать Россию, не смогу передвигаться вообще. Да и на Донбасс, наверное, не смогу поехать. А ты хочешь поехать на Донбасс? Да, я туда поеду. Зачем? Во-первых, я хочу сам посмотреть на это все, я хочу про это написать. Я хочу там порисовать, это даже... Я, я туда не хочу ехать как а, музыкант, я хочу поехать просто туда, как Дима Бамберг. Я помимо этого еще художник и пишу. А, я хочу посмотреть, я хочу написать об этом. А, Понимаешь, у каждого творческого человека, у каждого артиста есть своя аудитория. Очень много ребят, которые катаются по тем местам и об этом пишут, у них определенно одинаковая аудитория, что у Птахи, что у того же Рома Жигана. Моя аудитория, она примерно та же самая аудитория, что и у того же Оксимирона. То есть это просто ребята, которые любили рэп в 2009-2010-2011 году. У нас все еще общая аудитория. А вот этой аудитории никто оттуда никогда ничего не рассказывал, не показывал. Я, наверное, один из первых, кто вообще стал об этом говорить. Потерял часть аудитории и так далее. Потому что она либеральная. Да. И мне кажется, это одна из причин, почему в том числе и Аким Апачев хочет, чтобы я туда с ним поехал, потому что он это тоже осознает, он понимает, что Моя аудитория не имеет возможности заглянуть туда. Они не подписаны на Соловьева, Симоньян. Они, и меня. Вот, они не слушают «Птаху» и «Рома Жигана». Вот, поэтому я — окно для определенной аудитории, которая тоже должна об этом знать и видеть. Это вот, я вот так вижу. А для ты... меня творчески мне нужна э, э, эта информация, чтобы она у меня была в голове, я хочу ее рефлексировать. А вот что для тебя, в этом контексте,
0: как для художника и как для поэта важнее? Справедливость этой войны или сама война?
1: Я не совсем понял вопрос, мне кажется. Что для
0: тебя важнее, а, то, что Россия бьется за русских людей и свою справедливость, или
1: просто движуха? Ну, естественно, за справедливость. Просто движуха – это как? Давайте ну как для на огромного
0: государства. Смотри, но ну для огромного количества людей война, а, причем я имею в виду именно творческих людей. Война, вот ты говоришь, я хочу поехать посмотреть сам, как это выглядит, там и так далее. И я тоже проходил этот период когда-то, много лет назад, когда еще были чеченские войны.
1: А когда тебе хочется поехать, просто посмотреть, что такое война на самом я деле? Я тебя понял. А, я не хочу туда ехать. Я боюсь туда ехать. Мне страшно <къех> туда ехать. Я до сих пор никому, нигде в интервью не говорил про мои впечатления, про то, что я увидел, о, ч- о чем я говорил с ранеными военными, военным военном госпитале в Ростове. То есть а, меня туда не тянет. Я туда ехать не хочу. Я туда ехать боюсь. Если ты об этом. Я понимаю, что Ростовский госпиталь был для меня уже тяжело, и представляю, что поездка туда это будет еще посложнее. А о чем вы говорили с ранеными в военном госпитале? Когда-нибудь я об этом расскажу. Ну, Мне ладно. не хочется сейчас я расплакаться не... в прямом эфире. Ну, как, ну во-первых,
0: я буду рад, конечно, я если знаешь, ты что, у меня все в прямом эфире. Хорошечки. Но, а, и тем не менее, вот ты когда приехал, во-первых, как, как ты там оказался, вот, в этом военном госпитале?
1: Моя супруга из uh, Таганрога, ее мама, ее родители живут в Таганроге, дружат с девушками волонтерами Я слышал, как она созванивалась с мамой. Мама рассказывала про поездки в военный госпиталь, чего там не хватает. Рассказывала просто, что вот в каком состоянии людей привозят, чего нехватка и так далее. Вот, и... — Это когда было? — Да, наверное, за месяц до поездки. — ну, к- поездка когда, когда была? А, — Тоже уже не помню. Месяца три назад. Угу. — и... То есть зимой? — Да. И мне супруга предложила, давай сделаем сбор и отвезем гуманитарку. У меня вот есть контакт к волонтерам, Они нам скажут точно, что им нужно что нужно привести. Давай это сделаем. Что вы собрали? А, денег много собрали мы. И поехали, купили носки, в нижнее белье, термобелье, обувь, теплые вещи, теплые куртки а, и так далее. Ну вот такое все. В основном термобелье ушло на фронт. Термобелье в госпитале не понадобилось никому. Это очевидно. Да. Yeah. Но мы ходили по этажам раздавали самые обычные вещи. У волонтеров была еда с собой, а, фрукты, овощи и в основном вещи как раз-таки. Потому что чаще-чаще всего Ребята узнавали тебя? А сначала нет, потому что там вообще не было... Я вообще не видел людей младше тридцати. Вот, только под конец там несколько человек меня узнали, и волонтеры, и кто нас там сопровождал. Тоже удивились, спросили, а вы что, музыкант? Я говорю, да. Ну, я не афишировал, что я музыкант. Я наоборот даже зашел. А сначала не принимали люди от нас ничего, говорили, нет, у нас все есть, все нормально. Нет, спасибо. Вот, а потом нам один из а, там, пожилых людей, тоже фронт, с фронта, из ДНРовских, сказал, что обычно сюда приезжают, как он выразился, ебалом поторговать. Да. Угу. И поэтому, ну, не любят это. Вот, скажи просто, что ты вот с женой сами привезли. Вот мы стали заходить и говорить, что мы не от партии, мы ничего не хотим, ни фоток, нам ничего не надо. Вот мы с супругой собрали, сами привезли, вот, нам ничего за это не надо.
0: Давай я перефразирую вопрос. Что тебя в этом госпитале больше всего поразило?
1: Да, эмоциональное какое-то. Как люди к этому относятся? Были моменты, где... Вот как раз человек, который меня узнал, он тоже был уже постарше, ему было лет 28, такой пухляж веселый он там всех веселил, я зашел а он как раз из а, с Донбасса. Он говорит, о банда, Бамбек, это что ты, что ли? И все, а кто это? Он, да, я его вот давно слушаю. Такой веселый мужичок. А у него голова была в скрепках. Не, не шиты нитками, а прям скрепки. Вот, о, и... А... а мы что-то общались, вот, и они все говорят, что вот, сейчас заживет, мы сейчас обратно их обратно мочить и так далее. Вот, и когда, и как раз вот под конец, часа через два, выходили ребята, их ждал автобус внизу, их везли обратно на фронт. И вот он был один из них, и ему говорили, быстрее, сейчас автобус без тебя уедет. Да-да, сейчас можно сфоткаться, можно сфоткаться. У него какой-то старый был телефон, он заедал, он не мог со мной сфоткаться. Я говорю: поехали, мы сейчас туда ставим да-да, сейчас, ладно, мы поехали их молчите побежал туда. То есть это, не знаю, ну, там много было моментов. Было что-то самое страшное, что ты там увидел? Страшно было видеть ранения, в каком состоянии иногда люди возвращаются в там Люди без конечностей каких-нибудь или там в пол в крови и так далее. Вот при этом нам волонтеры сказали, что мы застали еще не самое жуткое. Ты никогда такого не видел? Нет.
0: Почему в 22 втором году ты вдруг окончательно выбрал эту сторону? В нашу сторону.
1: Я выбрал ее в 2014 потому что... Меня, естественно, заинтересовало, что происходит. Я помню все разговоры на кухне отца, дядек, деда. Нас очень э, много обсуждалось в политике, потому что... Моя семья постоянно с этим сталкивалась. Деда депортировали в 46-м из Кабардино-Балкарии, бабушку депортировали э, из Одессы. Бабушка мне рассказывала, кто игнал, куда, ка... И Бабушка от бабушки впервые услышала слово «бендеровцы». И она до сих пор не знает, кто такой Степан Бендера, а просто знает, что есть бендеровцы.
0: Он Бандера, на самом Но деле. Ну я
1: знаю. Она не знает, она называет их Бендеровцы, Вот. И поэтому я в четырнадцатом году, естественно, совсем с другого ракурса автоматом стал уже смотреть на происходящее. Слышал, как это обсуждается в моей семье. Которая живет в Германии? Которая живет в Германии. Ну не только. У меня мачеха, она тоже украинка, наполовину у нее. Брат, не буду говорить, где, опасно. Она с ним с четырнадцатого года по скайпу регулярно созванивается. И я просто вот напрямую слышал от человека, который находится на Донбассе, что с четырнадцатого года там происходит. Вот, поэтому я никогда в этом плане стороны не выбирал. А что ты слышал от нее? Кто бомбит, что бомбит, что происходит, почему не выпускают? Да, я тебе могу самый свежий пример рассказать. Ну, У меня на, в Берлине надо мной живет девочка. У нее украинская фамилия. Когда все началось, мы еще были вот в Берлине. Мы уехали только 9 8 мая, мы улетели из Берлина. э, Из Берлина. До этого мы были в Берлине, и как раз первая волна беженцев (coughs) все с самого начала мы застали в Берлине. И моя супруга созванивалась с мамой. Она очень громко там готовит мне завтрак и что-то с мамой обсуждает. И она называла хохлов хохлами. И так далее. И прям достаточно громко об этом говорит. То есть моя супруга и вся ее семья из как раз Донбасс, ДНР, Вот. И я всегда говорил ей, блин, у нас наверху живет Украинка. Очевидно, ожидаемо, что она будет вот такого мнения. Поэтому я просил немножко потише. 8 мая... Нет, подсывал. Да, я, конечно, подсывал, потому что я уеду, у меня квартира останется. Вот. Последний день, проводы. На следующий день я на самолет в Хельсинки, из Хельсинки в Питер. Мы... нас провожают друзья, мы в парке у меня на районе, и проходит эта девушка, моя соседка, с молодым человеком своим. Мы их видим, они к нам подходят. «О, Дим, ты тут? Не знал, что вы вернулись?» «Да нет, мы уже уезжаем». Я ребятам говорю, типа, соседка, украинка, аккуратно. Через 15 минут я слышу, как она поехала-поехала, и начинает рассказывать. Она из Мариуполя. Она с трудом забрала своих родителей на польской границе из Мариуполя. Когда Азов Азовсталь, когда все это закончилось. И ей ее родители рассказали, что происходило на самом деле. Они прожили как раз вот весь этот период а, захвата Азовстали, а, живой щит, а, азовцы закидывали а, а, гранаты в подвалы. Если люди не хотели с ними уходить, хотели подождать русских, эти русские хотели русских ждать, на вам, гранаты в подвал. Все это я знаю не из СМИ, а именно конкретно от девушки, а, которая узнала об этом от своих родителей, когда их вывезла наконец-то. Вот, И они говорили, что у них был выбор, хотите в Ростов, хотите в Польшу. Говорит, у нас а, дочка живет в Берлине. И ей солдаты российские сказали, хорошо, тогда вам вот туда езжайте в Польшу. Куда хотите туда езжать. Никого, ничего, никто никого не принуждал, а, все счастливы. Почему, вернее так, считаешь ли ты,
0: что наше дело правое? Да.
1: Почему? Потому что... Давай, знаешь, я так, совсем с другой стороны зайду. Потому что в этом замешаны США и НАТО. Господи, в пиндос чем тебе не угодили? Мне чем? Я вырос в городе с пиндосами до 2015 года. Я их лично знаю. Я с ними в школе учился. Я учился в школе с албанцами, с сербами, с иракцами. Это вот в Бамберге. Да, в Бамберге находится база НАТО. Находилась до
0: 2015 года. И чем тебе вот они в школе не угодили? Чем не американцы не угодили? Mm-hmm. Не на то, что я не учился с американцами в одном классе. Я... У тебя есть столько времени на этот эфир? Это будет долгий разговор, Но чем мне украшен, украшен, да, ты пытайся вкратце, за пять минут.
1: Югославской войной, Каддафи, первый Ирак, второй Ирак, Афганистан, Вьетнам, всем навязанным американским... Тем, что я в подростковом возрасте не мог зайти в супермаркет, чтобы не увидеть где-то американский флаг. Тем, что они в армию берут тюремщиков, у которых есть выбор в армию или в тюрьму. И поэтому в 2000, ну, до 2015 года я каждые выходные выходил и видел просто самое конченное быдло из США, черных мексов из гетто и нищебродов. Это... Там можно прям ну, очень большой материал собрать и рассказать, почему мне не нравятся американцы. Потому что э, я знаю, как э, албанцы и сербы сербы дружили у меня в городе в школе. И когда заходила речь о том, что у них там происходит, они все... Одного мнения были, что американцы — пидорасы, НАТО — пидорасы, немцы — пидорасы. А... а что же они тогда в Германии все жили-то? Они Если бежали за войны.
0: Говославская война, они бежали, все. Ну, отлично. Так жить, мне тоже, знаешь, это тоже непонятно. Ты же живешь, живешь в Германии и говоришь, что немцы пидорасы А куда было бежать? Ну а, чё, чё, ну а зачем бежать тогда в страну, где ты считаешь всех пидорасами?
1: Потому что эта страна тебе должна. Почему? Потому что. Почему Туни- из Туниза и Алжира бегут во Франции? Но Албания не была колонией Германии. Албания стала колонией Германии, с Косово, как только Косово образовалась. А что это еще? Вся Восточная Европа — это колония кого конкретно? Судостроение в Польше было? Нет. Зашли в Евросоюз. Зачем Германии судостроение в Польше, если есть Росток, Кил и так далее? В Татра, Магирус, Икарус, в Чехословакии, в Венгрии. Была, была, был, была автомобильная индустрия, какая мощная, какой был рынок сбыта. Советский Союз, Восточная Европа, Китай, Япония. Есть там что-то? Ничего нет. Зачем Volkswagen по соседству автопром и так далее? Но, ну, тем не менее, Шкода это Volkswagen. А Шкода только название осталось. Даже, даже, офис дизайновский до сих пор уже в... Но производство в Чехии широко. Ну и так далее. То есть, Европа — колония Германии. Греция вот сейчас недавно стала колонией
0: Германии. Окей. Okay. Значит, американцы. Ты ненавидишь американцев, потому что у тебя было общение с сербами-албанцами, потому что американский флаг и, значит, вокруг. Да просто
1: я в курсе того, как Америка, Америка образовалась, что Америка вытворяет на протяжении последних столетий. Ну хорошо. Столетий. Тебе Поэтому. вот не нравится, что Америка, так сказать, считает себя главной колониальной державой мира? Культурная Америка... Yeah. А, я люблю Буковского. Я очень нет, много Буковский... люблю в Америке.
0: Да. Нет, прекрасно. И более того, ты как бы рэпер.
1: Уже нет. Ну хорошо. Я себя не идентифицирую с этим жанром вообще больше.
0: О, мы этого об этом поговорим. Но тем не менее, ты был рэпером, ты читал рэп. И рэп, это, конечно, американский. Немецкий американ... рэп я читал. Ну неважно. Это важно, рэп... это важный не... момент. Подожди на секунду. Но не... все равно рэп — это американская культура. Вот ты чувствуешь, чувствовал себя а, все эти годы, когда ты говорил, вот, пиндос, американский флаг, а, значит, черные мексы и так далее, ты чувствовал, что ты на самом деле исполняешь, а, а, читаешь, а, читаешь, Тексты, которые на самом деле должны были считать
1: э, черные мексы. Я читал немецкий рэп, он очень сильно отличается от американского. И тематикой, и звучанием, всем. Это тонкости, конечно. В общем, я знаю, чему ты намекаешь. Я не намекаю,
0: я тебя открыто спрашиваю. Как? Ты говоришь, я ненавижу Америку, а сам являешься частью американской
1: культуры. Ну? Ну? Я не являлся частью американской культуры, я являлся частью немецкой культуры, которая адаптировала этот жанр. Так же, как и в России, этот жанр тоже, в частности, адаптировался. Сложно назвать хаски американским рэпером. Нет, я же не говорю про американский рэпер. Я говорю про то,
0: что вот ты здесь, например, какой-нибудь Бутман, да, играет джаз. Вряд ли он будет говорить о том, что джаз — это не американский, не американский жанр. Угу. Да, так, а, вот так, же, так же и здесь. Ты читаешь рэп, ты теперь не рэпер. Это этом поговорим еще после. А... и в то же время ты ненавидишь американцев. У тебя не было какого-то э, внутри когнитивного диссонанса? Нет.
1: Ты же умный человек, ты же не рок Ты же умный человек, ты же прекрасно понимаешь, мой нет. Ты знаешь, чему, о чем я говорю. Это, как, это что-то адаптированное. Это как русский рок сейчас э, говорить о том, что ну, его же придумали не в России. Ну, типа, в, как вы себя чувствуете, как русский рок-музыкант? Вот, э, Виктор э, Цой. Цой, скажи, вот ты... Тебе нравится группа «Кер», очевидно, это слышно, «За Кер». Как вот ты себя чувствуешь? Чувствуешь ты себя англичанином? И ты слушаешь его песню какую-нибудь, типа «Восьмиклассница», и там вообще ничего про англию я не чувствую, я не слышу. Вот настолько же немецкий рэп отличается от американского. Почему ты перестал идентифицировать себя с рэпом и говорить, что я не рэпер больше? Потому что этот жанр кто его представляет, что этот жанр сегодня в России себя представляет, что он олицетворяет вся музыкальная индустрия, я ничего не хочу с ней иметь общего вообще. А, идеологически, морально, Почему? много причин. Ну, потому что он на 90% состоит из либеральных придурков, и потому что а, индустрия, будучи фанатично-либеральной, пост выстроена по структуре того же кумовства и коррупции и всего остального. Что ты имеешь в виду, Ну, потому что там кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И и все ост... это мне
0: недавно говорил, говорила Маргарита Симоньян. Главное, не вспоминайте эту самую басню э, Ивана э, Андреевича Крылова. Э, в моем случае это особенно. А, ну, как бы, а в чем, в чем там такая, э, такое уж кумовство в рэпе? Объясни мне, пожалуйста. То есть там что, это какие-то, это же не семейная
1: все история? Представь себе, молодой исполнитель Кирилл Незборецкий Ти-Фест выпускает э, альбом, выпускает клип. Очень хороший альбом, очень хороший клип. И я слышу его, я давно с ним общаюсь, я знаю его с 13 лет, и с 13 лет его поддерживаю. Он выпускает прекрасный альбом, а крутой клип. Лет? А сейчас ему сколько лет? 25, 26, а, ну, да. Вот, он 25-26, не знаю. А на The Flow в это время выходит а, про альбом рэпера Карандаша. Вообще я, не знает, кто это. Никто не я, знает. Я, честно, кто... знаю только клоуна. Никто Карандаша. не знает, кто это. Но это друг Руслана Манибаева, который концертный, концертный директор группы Каста. Понимаешь? Ладно, можно сказать, ну. Могли не знать о том, что появилось какое-то молодое дарование, э, сверхталантливое, Можно же? Ну, я начинаю им скидывать этот клип, напрямую отмечать в Твиттере. У меня тогда был Твиттер с галочкой — 150 тысяч подписчиков гораздо больше, чем у The Flow на тот момент. То есть они не могли этого не заметить. Я пишу им, вот вышел клип «Зачем? Кому нужен альбом карандаша?» Вот, пожалуйста, клип молодого исполнителя, зовут Ти он из Украины, из Черновцов. Талантливый парнишка, хороший, Во, вот такой. Офигенный, талантливый, пожалуйста, вот удалите нахер все мои клипы. Не надо никогда больше в жизни писать про меня. Мне ваша поддержка не нужна. Не пишите обо мне. Вот давайте вы удалите все мои клипы. Вместо этого запостите клип Тифеста. Я писал это весь день это был мой девятый твит, наверное. И появляется твит из Татьяны The Flow. Рекомендация дня. Тифест, клип, ссылка, альбом. До этого я писал. В личку скидывал Миша Панч, ну это тогда был владелец молодого канала (coughs) в Телеграме. Нет, какой? ВК. Паблик ВК, рифмы и панчи. «Миша, вот, послушай, крутой, пожалуйста, ну, запостите его, это очень хороший парень, талантливый». «Ой, я не вмешиваюсь в политику админов, там, типа, я им скину, если захотят, сделают». То есть им похеру. — Ну подожди, они все равно запостили. — Подожди, подожди, они запостили, потом ему написал скриптонит, потом его позвал Баста, взял его на газ и так далее, пошло. Но в тот день я выпрашивал, чтобы обратили внимание на молодое дарование. Но, а а Апостили карандаша, который, если даст концерт, 20 человек не соберет в Москве. Смоки-мо и так далее, всех забытых, сбитых летчиков. Вот это маленькая метафора того, как работает музыкальная индустрия. По-братски, а ты как относишься к Путину? Плохо? Давай мы о тебе напишем. Да, неужели думаешь, что да, не это? Да, это так. Это как бы вот сейчас наивно и в лоб не звучало: это так. Вот так это работает. Но я не верю. Вот как Дудь прямо... приглашает сейчас к себе на интервью, вот так The Flow уже годами выбирала, о ком писать, кого поддерживать. Да ладно, то, да, то есть вот, вот прям так. ты не любишь Путина? Один, один белорус, второй украинец, третий гей, который сейчас живет в Берлине, Никитин, а четвертый концертный директор группы Каста. Вот этим людям принадлежит The Flow. Чего ты от них ожидаешь? Чувак, которого ты тогда промонтировал, Черновцов, он, вы поддерживаете отношения? Да. А- Нет, на данный момент нет, потому что он украинец, когда все произошло, он сразу же уехал поддерживать. У меня к нему нет вопросов, потому что ни слова не сказал про русских, ни слова не сказал про Россию. Он продолжает писать на русском и музыку делать на русском. И когда ему прилетает за это то, что он продолжает говорить на русском и делать музыку на русском, он отвечает, что он не будет делить между своими украинскими и русскими слушателями, он не будет играть в эти игры, для него все люди равны, он не фашист, он в этом участвовать не собирает. Он собирал деньги, помогал детям, которых вывозили в Польшу и так далее, он занимался благотворительством, естественно, он поддержал Украину, он украинец и так далее. Но вот в эту русофобскую «мы сейчас отменим русские все враги» в это не вписался. Что думаешь про э, Каст? А я всегда считал их придурками, если честно. Мы с Ксемероном, когда выступали, у нас даже был слоган "нахуй касту". А с Влади у меня есть отдельная история. Влади, у Влади был подписан мой близкий друг Алон, и он не хотел выпускать его из контракта. Я его заставил. Я натравил на него свою аудиторию, ему каждый Господи, день писали. Как у вас все служит? Это очень, очень весело, это было очень хорошо. В итоге мы выбили Алона, он его выпустил из контракта. Вот. А потом как раз началось СССР, Влади убежал, и у него до сих пор длится февраль. Он падает на колени перед украинскими беженцами. Он же сам А-а-а. чувак из Ростова, да? да? Да,
0: То есть у него такой абсолютно донецкий, наш южно-русский бэкграунд. Вот как ты по ним думаешь, почему с ним вот случился этот переход? Он же пел вот
1: эту знаменитую свою… Смотри. Как, как эта песня была? А-а-а, «Не забывай свои корни, заб... помни, если я вещи на порядок выше слышишь». Вот представь себе. Я до сих пор пользуюсь Ютубом. Абсолютно пророссийский человек, который интересуется исключительно пророссийским контентом. У меня на Ютубе передвижники-передвижники, Третьяковка, Герхард Рихтер, про искусство, какие-то там советские фильмы, бокс-бокс-бокс-бокс, очень много бокса и так далее. То есть у меня Ютуб тупо вот, у меня есть время посмотреть какую-то документалку там, или я сижу в туалете, смотрю Дэвис, Гарсия, бокс-бокс-бокс, поп мама и так далее. И мне постоянно высвечивается что-то либеральное. Что-то украинские, какие-то вояки там что-то рассказывают. У меня все время Зеленский. Я блокирую. Зеленский я блокирую. У меня в, в ЧС «Медуза», «Новая газета», «Дождь». У меня все в ЧС там. Чтобы я этого не видел. Я блокировал а, рекламу фильма документального фильма «Навальный». Я блокировал, наверное, раз в 15. И я все равно захожу, листаю а, YouTube, и мне высвечивается Это минимум га- раза два документашка Навального или какая-нибудь либеральная какашка. Постоянно. Ну вот теперь представь себе, если ты артист, у тебя есть четыре соцсети. YouTube. Ютуб, Twitter, нет, Ютуб, Twitter, Facebook и Instagram. Да, это правда. Ты. Потом появился TikTok еще и так далее. Ну вот давай в мое, в мое время время Владиска. Ты Хочешь поинтересоваться, что происходит в музыкальной индустрии — это эти четыре соцсети. Ты хочешь что-то рассказать о том, что ты делаешь — это четыре соцсети. У тебя есть свободное время, ты просто их листаешь. Алгоритмы настроены так, что ты будешь видеть только Дюдя, Варламова, Медузу и так далее, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот представь, это происходит на протяжении нескольких лет. Я на своем личном опыте знаю, как это работает. В какой-то момент и меня стало нести туда, что мне а Владимир Владимирович стал казаться сумасшедшим дедом, и тогда это все работает, ты не можешь сопротивляться. Только в том, в том случае, если что-то жесткое произойдет, и ты вот так вот проснешься. И... <гас> вот у меня есть такая история. Я был в Берлине, был, кипиш, в Беларуси. Угадай, на какой стране я был? Ну понятно. Понятно, потому что все, что я мог узнать, что там происходит, у меня нет белорусских друзей. Я это смотрел на YouTube и так далее, и так далее. Все. Лукашенко надо вешать. А это все это, это ты что? У меня еще там и друзья были, которые вот там еще и посадили туда, там, там караулы. А, а говоришь, не было у белорусских друзей. Ну, один, он в Беларусь уехал очень но это отдельная история для отдельного выпуска. Там я у Ксении Анатольевны упомянул, она ж немножко... В смысле, это у Ксении Анатольевны? Я говорил про одного своего Ты же сказал, что
0: ты к Ксении не ходил. Ксения Анатольевна Собчак? Да. Как это? Ты же смотрел мое интервью
1: у нее. Нет, ты же сказал, что она тебя позвала... — Первый раз я
0: отказался. А, вот первый раз, первый раз отказался. я отказался.
1: Мне там предложили деньги, а Ксения Анатольевна платить не готова была. Нет, что ты, ты запросил же у нее денег? Я запросил. Нет, я сказал, что мне предлагают полтора миллиона. А. Если я получу деньги, я пойду к Ксении Анатольевне. Естественно, Ксения Анатольевна никому не платит. И я пошел не ксении Анатольевна, а в другое ну, место. Надо сказать, что мы тоже не платили а, Диме. У меня еще полтора миллиона не
0: Да, Ничего
1: не Я еще заработал. Так вот, вдруг выборы в США, Трамп проигрывает, Байден выигрывает, всем понятно как, и Тихановская поздравляет Байдена с честной победой. Я, ёп твою мать, меня наебали. Вот если такие вещи не происходят, ты будешь дальше плыть по течению, вот Влади плыл по течению этих четырех соцсетей,  — и кушал вот это вот. То все. есть ты считаешь, что он настолько тупой, что он. Да просто... дело не в тупости. Как ты хочешь этому, как ты хочешь сопротивляться? Каким образом? Вот ты... 30 лет смотри. Подожди, Влади, сколько лет? Старше меня по Вот именно. Он мой ровей. Хорошо, 30 лет подряд. 30 лет, вот в 80-е. Что происходит в 80-х? Перемен требуют наши сердца. Все фильмы начинаются про воров в законе, бандитов, да. бригады и так далее. Интересно. А я, живу, в, смотри, а я живу уже в 90-х, я переезжаю в Европу, и что в Европе? Рамбо — это а, вояка, который там за добро. Карадо Кра- Катани а, — полицейский, который за добро. То есть в западном мире... Добро — это полицейский. — У вас тоже был а, у, а в России добро — это вор в законе, это бандосы, вернувшиеся с Чеченской войны чокнутые а мальчик, который едет в Америку права качать. То есть 30 лет подряд писатели, режиссеры, Нет, музыканты... сейчас брата имеешь в виду. А? Да, да, я брата имел в виду. То есть У-у-у. ты понимаешь, что 30 лет подряд воспитывали русского человека именно вот такими героями, такой музыкой. Как ты хочешь этому сопротивляться? Извини, пожалуйста, мы не гений. Я точно не гений. Только что я знаю, иногда... что умнее, умнее, чем нажига. Да вы нас опять с ним стравливать. Я вам честно скажу, у меня к нему нету больше никакой ненависти, наоборот, считались все там. Оксимирон считался самым хорошим, я самым трусом, а он самым тупым, самым плохим человеком. Сегодня Оксимирон свалил собирать деньги для ВСУ, а мы с Ромой собираем деньги для военных госпиталей. Вот вся история, там, кто умнее, никто, естественно, не задаешь вопрос, я на него отвечаю, но у меня, кроме Жигану, меньше а, негативных а, эмоций, чем какой-нибудь... Да символ, бог с ним, Логично. Вот просто к вопросу о
0: Владе, который, да, взрослый человек, а ты говоришь, а ты о нем говоришь... Мне как... жаль. Извини, пожалуйста, а ты говоришь о нем как о девочке 15-летней, которая, ой, живет в таком информационном поле, и куда же ей деться от этого информационного поля? Ну, это факт. Поля? Ну я, что я... это, это, факт? Факт. Ну, это... Ну, факт? Это же глупость, как человек, человек,
1: который в 48 лет думает... Мы все на одном... Думает категории выкладки в Ютьюбе. Мы все на разном интеллектуальном уровне. Вот тебе повезло, ты достаточно э, стабильно, интеллектуально и смог этому противостоять. Вот Влади не смог, что теперь? Вот он не смог, да, он тупее, чем ты. И, чуть, и, и тупее, чем ты. Да, не, подожди, я на это тоже подсаживался, я просто вовремя как-то вот случайно из этого выпал и понял так, стоп. А как ты вот так? из этого случайно выпал? Случайности? Как? Ну вот как, расскажи,
0: вот что такое произошло в твоей жизни, что да,
1: ты много. поддерживал Тихановскую, Хоч... а вдруг раз такой? Да, Тихановский — это лайтовый пример. У меня есть другой друг. Он гораздо весомее, чем Тихановская. Ну, Тихановская а... нет, вообще не твоя подруга, наверное. Образно. Я знакомлюсь э, с одним человеком, который какое-то время был э, менеджером Сереги. Черный бумер? Черный Черный бумер, Бумер. да. Его зовут Виталий Шкляров. И я знаю прекрасно Виталика. Вот. Я знакомлюсь с Виталиком в Берлине. У нас общий друг Боря, он тоже сейчас в Берлине, достаточно э, большой бизнесмен. И мы какое-то время вместе тусим в Берлине, общаемся, все хорошо. Потом Виталик уезжает. Уезжает в Америку писать диссертацию.  — И женится там между А мы, 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 мы-то не в курсе. Я вообще не в курсе, я не настолько тесно с ним дружил. У нас общий очень близкий друг есть. Просто он Борей для меня прям один из моих близких друзей, которые знаю больше 20 лет, и с Виталиком они десятилетия общаются. Виталик возвращается, и оказывается, он женился там в Америке. А папа, которая
0: работает в Госдепе.
1: Вот. У него ребенок от него и так далее. Потом, через какое-то время, он возглавляет а, предвыборную кампанию Берни Сандерса. Ну, не возглавляет никого Берни Сандерса. Не перен... это все... Короче, это, это Виталик так всем рассказывал, что он что-то возглавлял там а на Сандре, Ну не важно. Бог с ним. Тогда меня эта политика вообще не интересовала. Я просто знал, что какой-то белорусский парень, который рэп читал с Серегой. был а в, он Берни рэп читал? Да, он, есть Я видео, где знал, он рэп читает. Да. да, он рэп читает. Да, да читает ладно? Берни. Шкляров? Да. Да, да ладно? Камон. Да. Вот. А? И потом Виталий Шкляров, естественно, и... Лукашенко сажает его одного
0: из Нет, потом, 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 сейчас извините, потом, значит, Шкляров, чтобы вы понимали, друзья, работает на компании Ксения Анатольевна Собчак вместе со мной.
1: А Любовь Соболь утверждает, что она с ним не знакома.
0: А, а это не связанные вещи. Mm. Любовь, я тоже не знаком с Любовью Соболь, кстати. А, это, ну, любовь Соболь а утверждает, это... знакома, что она не знакома с Шкляровым. Ну и что? Ну а какая связь между Ксенией Собчак и Любовью Соболь? Это как раз связанные вещи. А потом, действительно, Виталик э, делает какую-то там прекрасную работу, как ему казалось, а потом он действительно уезжает в Беларусь, он сам белорус, yeah. и там его сажают в тюрьму на два месяца. И я понимаю, что у меня вдруг значит, пропадают все, все из Телеграма, все его контакты. А потом ну, мы как-то начинаем все нервничать. Ну, Виталик там, ну, несмотря на что, мой товарищ. И я пытаюсь там с кем-то говорить, вот освободите Шклярова там, и так далее. Mm-hmm. И Шклярова в итоге как бы там освобождает, ну, как бы не яд, не причет. Отдельным самолетом везут его. Да, куда-то, я не знаю. Mm-hmm. И вдруг у меня появляется шкляра снова в Телеграме. И он мне, значит, начинает... И я ему пишу, Шкляров натащу. И он мне говорит, ну там типа, спасибо за помощь, мы как-то вот, ну вот, это вот это все. И я думаю, господи, ну, почему это я, почему вот это со мной? А теперь представь такую
1: историю. Я иду а, с друзьями а, по Москве. Доктор Живаго на углу, Тверская. Да. Националь. Нам навстречу, а как раз там, по-моему, Хабиб победил, и поэтому вся Москва была в папахах. Проезжали Дагестанцы, там в папахах и так далее. Мы над этим рассмотрим, и за угла выходит человек. А мой товарищ говорит, а что у него рыжая папаха? Я говорю, может, это Варламов, И мы смеемся. Варламов проходит. Угадай, кто рядом с Варламовым. — Кто? — Шкляров. И он, о, Дим, привет, о, я привет. Варламов бледно, откуда может Виталий Шкляров знать этого рэпера, который Варламов терпеть не может. — Вот. почему У Он меня терпеть не может, но там другие истории. — Какие? — Да у него его любимый художник — Покрас Лампас. — А, все ясно. — Все ясно. — А ты не любишь Покрас А кто его любит? Вот. — oh, Я знаю много людей, которые любят покрас лампас. Mm-hmm. Например, вот вкус, Сергей Минаев, вкус, мой друг. — Вкус — это привилегия, не у каждого он есть. Вот. А, я вижу его с шкляру. Я просто такой короткий small talk, как сказал бы Виталик. А, и все, мы расходимся. Проходит несколько дней, и я вижу, Любовь Соболь побеждает а, там на каких-то своих вы... Я не помню точно, что там да, было. — Соболь побеждает. Что-то она там каких-то выборах, что-то она победила, короче. И они празднуют у нее дома. Я был подписан на Варламова и был подписан на Верзилова в инстаграме и у Варламова, и у Верзилова, они на тусовке у Соболь. Соболь, Верзилова, все тусовки. ты смотришь истории, они там вот, у неё на квартире, они гуляют. И на заднем фоне я вижу шклярова. И тебя это что, как-то смутило? А я-то знаю, что это госдеп. И когда Соловьев говорит, что вся эта либеральная оппозиция, мы проплачены, все ха-ха-ха, там, мы, конечно, там, бабки от американцев получаем, у нас там инструктаж от американцев. И я вижу, действительно, газдеповский. Вот он. Ну ладно, Шкляров просто... Я я очень хорошо и с уважением отношусь. Дело не в этом. Дело просто в том, что ты спросил меня, как как я стал сомневаться в происходящем. И и ты вот подумал, что Шкляров просто завез им бабла. Да не подумал я, что Шкляров завез им бабла. Я просто понимаю, как это работает. Это все вообще не про то, что там наружу... Я такой, не, 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 мне вот... не хочу. Не верю, не хочу. Не, ну, просто потому что этот человек, я знаю, что этот человек работает на ГАЗДЕП, и он сейчас в одной тусовке с Варламовым, Верзиловым, Соболь и так далее. И Как вот, ты думаешь, почему 90% рэперов против того, что происходит? Потому что у них есть лидеры мнения, у них, они... Это кто? Влияют. Тоже Влади, Влади, тот же Оксимирон, в Нойз, Монеточка. Монеточка тоже. Монеточка? Да, конечно. Это тусовка. Это одна тусовка. Это творческая интеллигенция. Их мнение имеет вес. Помимо этого, если у тебя есть что терять, то ты лодку раскачивать не станешь. Вот так, в принципе, рэперы выбирали свою сторону. По сути. Из-за Многие того, просто что- отмолчались. Из-за того, что нечего, из-за того, что им есть что
0: терять. Да. Но а терять что, прости, в такой ситуации? Концерты.
1: Рекламные контракты, поддержку, одобрение. То есть, а, а вот, то есть вот они отмолчались, да?
0: Mm-hmm. Но это, кстати, я в этом смысле с Бембергом абсолютно согласен, потому что вот я, например, потерял все свои рекламные контакты, да.
1: контракты. Да, я меня вообще ничего, ну все, я, я еле тур свой докатал, потому что мне весь тур палки в колеса ставили. То есть ты, тебе ставили палки в колеса, потому что ты поддерживаешь Россию? Да, мне напрямую мне пришло, пришло уведомление от площадки во Владивостоке, которая потребовала никаких про российских высказываний. А что это площадка? Надо вспомнить, надо посмотреть в графике. У меня там столько, у меня 30 концертов было, я То не понял. То есть есть русская площадка в русском городе Владиславской да, да, да. которая требует от русского исполнителя, чтобы не было никаких против. Я надел футболку с надписью «Россия», исполнил весь концерт, все песни и сказал все, что хотел. А из-за этого у меня слетела сразу же Казань, потому что там самая либеральная площадка была. Да ладно, да. в Казани? Да. То
0: да. есть ты хочешь сказать? Подожди секунду, вот это очень важно. То есть ты хочешь сказать, что э, у нас в России... Отменяют концерты Есть люди, целая сеть... Телеграм-каналы. Не телеграм-каналы есть, не меня, А есть целая сеть площадок... Которые контролируются через телеграм-каналы. Которые отменяют концерты да, за пророссийскую да, позицию? Да, да, да. Друзья, давайте мы... Э, я прошу, какая моя камера? Давайте мы выясним, что это за площадки. Поле.
1: Отменили концерт «Хаски». За то, что он поехал и снял документалку на Донбассе. Это вот самая известная история. Друзья, давайте мы
0: как-то разберем... Вообще, я прошу коллег всех своих тоже обратить на это внимание, потому что я про это не знал ничего. Я действительно, для меня это новость. Я знаю, я вижу только, как отменяют концерты какому-нибудь Артуру Пирожкова. потому что, по-моему, он сам отменяет концерты за свою проукраинскую позицию. А вот то, что за пророссийскую позицию, я... Да, не знал.
1: Морду бьют пытаться, меня пытались сбить месяц назад. Когда? На... Был... Концерт Хаски, опять же, но это было в контексте ВК-феста в адреналине, который сейчас площадка называется ВК. Mm-hmm. Mm-hmm. Я приехал туда на концерт, встретил там а, музыканта Краснодарского, кстати, а Сережу Пилси, который в Твиттере назвал меня Крысой за то, что я поддержал Россию и дал интервью Собчак. А при встрече он протянул мне руку, я ему руку, не пожал, проигнорил. Он попытался со мной заговорить, я ему сказал: слушай, у меня есть единственная реакция на тебя, и чтобы ее предотвратить, у тебя есть единственный шанс, иди нахер с глаз моих. Он отошел, мы разошлись. Я не стал ничего делать. А, он пожаловался своим дружкам, и они сразу же заявили желание набить мне морду в пятеро. А, Чем все кончилось? У меня очень хороший тренер по боксу.
0: Поделишься. Как ты себе видишь свою поездку на Донбасс? Что ты хочешь вообще от Донбасс? Я поеду там порисую? Это ты говорил, да. Я вот э, Ты уже говорил про то, что ты поедешь порисуешь, что ты посмотришь, как это все действительно обсто- обстоят дела. Как ты действительно вот в контексте твоего приезда в госпиталь, то есть ты уже видел э, большое количество ребят, которые э, лишились рук, ног, глаз, лиц, я видел и таких в этой войне. Зачем после этого всего тебе ехать на Донбасс?
1: Я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Я не знаю, надо. Чувствую, что надо. Ну надо, я должен это делать. Я музыкант, писатель, художник, у меня есть аудитория. Я, знаешь, я прожил 27 лет в Германии и не стал там никем. Я стал ездить в Россию с 2010 года. У меня появились деньги, я стал, стал покупать, я стал ходить в рестораны впервые в 2010 году, с тех пор, как стал музыкантом и стал зарабатывать. Зарабатывать я стал в России. Я женился на русской. У меня процентов 90 друзей а в России русские. То есть я снимаю квартиру на маяковке. Учитывая, что я зарабатываю раз в шесть меньше, чем зарабатывал, я все еще снимаю на маяковке и покупаю продукты в азбуке вкуса. И как бы мне здесь хорошо, я стал человеком и нашел и друзей, и семью. Ты наполовину немец, наполовину еврей. Да, я в 19 лет узнал, что моя мать еврейка. Ты считаешь себя сейчас скорее немцем, скорее евреем или скорее русским? Русским евреем. Немцем я себя считать не смог. Хотел очень. Очень хотел. Но не получилось. Меня... Ну, ты знаешь, ты переезжаешь в Германию, и ты чувствуешь богатым, потому что у тебя больше, чем у сына какого-нибудь прокурора Кандагача, города, из которого я приехал. То есть у моего отца сразу же Ауди появилась и так далее. Все хорошо. Через какое-то время ты понимаешь, что ты такой, знаешь, изолированный. Ты не немец. Они способны содержать большое количество мигрантов и заниматься благотворительностью, но ты не попадешь к ним, потому что ты не прошел определенную поэтапность развития человека. То есть там школу определенно закончил, гимназии, потом университет, у тебя должны быть определенные корочки и так далее. Вот. У меня этих корочек нет. Я не смог попасть туда, например, в художку. В художку я попал обходными путями. Я э, скульптор-реставратор церкви по образованию. Я еле-еле туда чисто случайно попал, потому что там бюрократия, там структура. Вот, не знаю, какой-нибудь Алексей Боголюбов был матросом, а извиняюсь, и э, смог пойти в художку по ходатайству самого императора. При этом ему оставили жалование моряка, чтобы он мог учиться в художке и себя содержать. Вот так это работает в России. Типа, талантливый человек пригодится там лучше, чем вот это решили люди по логике. В Германии это не работает так. В Германии это работает. Есть курочка? Нет, иди нахер отсюда. То есть много моментов, которые ты, если не родился в Германии, не прошел эту поэтапность, ты не станешь полноценной частью этого общества. Вот ты как русский еврей сейчас. Как ты себе видишь
0: будущее России на ближайшие 10 лет и себя в России на ближайшие 10 лет?
1: Как я вижу, как я хотел бы. Я хочу заниматься не музыкой, я хочу заниматься искусством. Я хочу делиться своими навыками, скорее как художник больше. Хочу найти себе место в южных территориях. Я думаю о переезде куда-нибудь в Крым, Мариуполь, не знаю, где я пригожусь и хочу работать где-нибудь, не знаю, может быть, в художке какой-нибудь, еще что-нибудь. То есть вот себя лично я вижу там. Как я вижу Россию, я думаю, это затянется еще года на полтора. Я думаю, это перейдет еще в Приднестровье. Я думаю, что с Польши зайдет как миротворцы, зайдут, как миротворцы на Украине, это становится в какой-то степени. Ну а потом будет примерно то же самое, что было после Афганистана. Только с разницей, что Советский Союз рухнул, а России нет. То есть Потихоньку не, рухнет. не рухнет? Не рухнет Россия. Она бы рухнула. Все же ожидали, что корабль затонет, дефолт. Все же это все ожидали. Не произошло же. Самое худшее же уже позади. Все самые жуткие прогнозы не сбылись. Это был Диму Бамберг.
0: Он же шок. Программа «Антонимы». Это был прямой эфир, завтра тоже будет прямой эфир. Мы встретимся с вами, как всегда.